0: Que Alô, gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Quimecast. eu sou Vinícius, químico e pesquisador, e o que nós sabemos sobre combustíveis sintéticos? Essa é uma linha nova de trabalho, ou já é antiga? É uma via viável você utilizar combustível sintético frente a extrair petróleo? Essa fonte de combustível, ela polui menos? É, você vai ter uma competição com os carros elétricos agora, com os motores a combustão, utilizando combustível sintético? sintéticos e os motores elétricos? Enfim, isso tudo daqui a pouco, mas antes eu tenho dois recados. O recado 1, aquele recado de sempre, compartilhe este episódio com pelo menos um amigo. Compartilha sabe onde? Compartilha no grupo do WhatsApp da escola, do colégio, da faculdade. Compartilhe no stories do Instagram e marco. Enfim, há meios diversos para vocês fazerem isso. Então, vamos construir esta difusão de química e também assim aumentamos a nossa podosfera. Já tem surtido um grande efeito, o número de ouvintes cresce a cada dia. Eu tenho me, eu tenho me surpreendido muito com a repercussão que o Gamecast tem tomado e eu fico muito feliz e motivado a produzir mais conteúdos desse tipo, tá bom? Mas sempre vou contar com a ajuda de vocês. O recado 2, você já acessou o blog e Química? Lá nesse blog nós fazemos algumas postagens sobre divulgação científica, química no cotidiano e tudo. Isso para quê? Para tentar aproximar um pouco do que é desenvolvido em laboratório, nas instituições, trazer isso um pouco para a realidade, para a sociedade, para a gente tentar promover um pouco dessa aproximação entre academia e sociedade. Porque esse tempo todo em que as pessoas ficaram focadas em desenvolver projetos, postar artigos, e se centralizando muito na faculdade, na universidade, na academia, a sociedade teve uma lacuna ocupada por pessoas mal intencionadas e com isso você tem uma grande difusão de uma corrente negacionista que nega tudo o que a ciência prega. Já não era muito fácil e agora está mais difícil ainda você convencer com argumentos científicos certas coisas. Então, uma tentativa mesmo de popularizar mais a química, de mostrar mais como é que as coisas funcionam. Então, é muito importante... Não só você acessar essas matérias, mas também passar para parentes, passar para amigos que uh, são leigos em química, trabalham em outra área e tudo. Isso é só uma virgulazinha, uma gotinha no oceano, mas eu acho que já é um papel bastante bacana que, com os meios que eu tenho, eu possa fazer. E se você tem alguma sugestão do que a gente pode fazer para melhorar é, sobre divulgação científica, explicando da química do cotidiano, sugestão de tema para a gente abordar, os nossos canais nas redes sociais estão sempre abertos para isso. Tão abertos que temos uma coluna nova, uma coluna está descontraída, a coluna cervejou, onde nós falamos da química da cerveja, a gente já teve um post falando sobre é, primórdios da história, um pouco da produção da cerveja, e essa semana nós temos um post sobre água na cervejaria, qual a importância da qualidade da água e se a, a água ela influencia na qualidade da cerveja, então vai ser muito bacana, o link vai estar aqui no post para você ir lá. E aí, Química! E divulgação científica na palma da sua mão. pouco mais de dois anos, mais ou menos por essas épocas, no final de maio de 2018, a gente estava enfrentando uma crise de combustíveis bastante crítica que paralisou o país por algum tempo. Caminhoneiros questionavam os elevados preços do diesel e a consequência disso foi uma paralisação severa da classe e isso afetou muito a distribuição dos alimentos, dos produtos, dos fretes e também a distribuição do próprio combustível como a gasolina. Isso causou um isolamento social mais efetivo que o Brasil tenta implementar hoje com a Covid. Mas isso é outro assunto. Também em maio mais de 2015, a Audi, que é uma empresa automobilística alemã, estava lançando o primeiro lote de gasolina sintética que não tinha nenhuma gota de petróleo em sua composição. Era chamado de e e-benzina, que apesar do nome, ele não leva benzeno na sua composição, e nem choque, o que torna a queima dele bem mais limpa. O produto foi desenvolvido em parceria com o Departamento Global de Energia. Esses dois eventos podem parecer isolados e tal, mas a partir deles nós podemos perceber duas coisas. Primeiro, o quanto que o petróleo influencia nas nossas vidas, de maneira direta e indireta, e Quais formas o mundo está buscando que são alternativas ao petróleo De maneira a reduzir um pouco da necessidade desenfreada De depender do petróleo De você não depender de apenas um tipo de matéria-prima De um tipo de produto para manter a economia Basicamente essa tentativa nem vem de agora Ela até tem outras razões Mas começou um pouco na Alemanha Essa busca por combustíveis sintéticos Antes da segunda guerra mundial a Alemanha ela tinha abundantes reservas de carvão mineral, o que alavancou muito o processo de industrialização do país em meados do século XIX. Mas usar carvão como forma de energia no início do século XX já estava ficando defasado, ainda mais com a descoberta do petróleo no Texas, lá nos Estados Unidos. Então a Alemanha investiu pesado em ciência, em química, em engenharia, para desenvolver dois processos que foram desenvolvidos na época. E o objetivo disso tudo era tornar a Alemanha autossuficiente em combustíveis não dependendo de outros países, como os Estados Unidos, que estava jorrando o petróleo para cima, e também para se tornar a líder industrial em síntese de combustíveis. Com isso, o primeiro processo foi chamado processo Bergius feito pelo cientista de mesmo nome, que partia do carvão, que era hidrogenado a uma elevada pressão, ou então liquefeito, também elevada pressão, para obter os hidrocarbonetos. que São cadeias de carbono contendo, além de carbono, também hidrogênio. Esse trabalho de Bergius com química de alta pressão pressão, inclusive, rendeu ao cientista um prêmio Nobel em 1931. Por volta da década de 1930, também, começaram a desenvolver um segundo processo que nós conhecemos, pessoas que são mais ligadas em química orgânica, processos industriais e tudo, que é o processo Fischer-Tropsch, onde o monóxido de carbono e o hidrogênio obtidos do metano, eles são convertidos em alcanos e em olefinas. Esse processo de conversão, ele usa catalisadores como ferro, cobalto e rutênio. Ponto interessante é que esses processos, ele ainda tem uma certa dependência do petróleo, já que o gás natural, ele é um componente do qual se extrai o metano e acaba sendo que indiretamente é necessário o petróleo como ponto de partida para o processo de obtenção do monóxido de carbono e do hidrogênio. A versão atual, a versão século 21, ela não utiliza petróleo e tem também um ponto positivo. Eles passaram a utilizar o dióxido de carbono da atmosfera. Então nisso nós temos a conversão de um gás poluente em um produto de utilidade e valor agregado. E nesse jogo de emissões fica quase um 0 a 0. Para não fixar aqui que na verdade é um 0 a 0. Podem ter outros poréns aí no meio. Mas basicamente o CO2 que é liberado da queima do combustível sintético. Ele vai ser captado e utilizado para produzir mais combustível. Então nisso você tem um fechamento do ciclo. E sim, apesar de você ter um combustível sintético, isso não isenta ele de liberar gases Lembrando que ele ser sintético muda apenas a origem da qual o combustível veio Que foi através de uma síntese e não através de uma extração como é o caso do petróleo Uma coisa interessante também, como eu citei que ele costuma ser um pouco menos fluente durante a queima Isso se deve ao fato de que a gasolina obtida do petróleo, ela muitas das vezes, ela tem componentes que vieram junto com o petróleo e que não foram totalmente removidos durante uma série de processos. E com isso, a gasolina, quando ela é queimada, ela libera componentes que, resultado da queima não só da gasolina, como de componentes que podemos chamar de impurezas, essas impurezas também são queimadas e liberam outros componentes, materiais particulares na atmosfera, que também prejudicam a qualidade do ar. Mas, assim como no outro processo, você também precisa de gás de hidrogênio. O problema aqui é que você tem Hidrogênio obtido através Da eletrólise da água e isso Aumenta muito o processo devido ao consumo De energia elétrica. Então você tem a conta Certinha. Carbono vindo Do dióxido de carbono e hidrogênio Vindo do gás de hidrogênio para formar Os hidrocarbonetos, que são compostos De carbono e hidrogênio Essa questão do hidrogênio vir De eletrólise da água Ele tem sido bastante vanguarda De países da Europa Que tem uma grande e bem desenvolvida, estruturada tecnologia de energia limpa, eólica, enfim a partir disso, eles têm uma condição, uma predisposição de trabalhar com processos de eletrólise da água. Bom, já que a gente está falando de eletricidade, por que não falar dos carros elétricos, né? Nesse meio todo como é que eles ficam, né? Eles sempre tiveram uma grande dificuldade em emplacar e parece que os combustíveis sintéticos é o que parece, eles vão ter uma concorrência maior. Os carros elétricos, acredite ou não eles apareceram antes dos carros a combustão, porque você teve o desenvolvimento das baterias, depois o desenvolvimento de uma máquina elétrica, depois o desenvolvimento de um motor elétrico, depois o desenvolvimento da bateria de chumbo e todo esse processo, ele antecedeu alguns anos do desenvolvimento do motor a combustão, mas o motor a vapor, lembrando, ele já existia desde a primeira revolução industrial. O interessante é que em 1890, a frota de táxis em Nova York tinha mais carros elétricos do que carros movidos a motor a combustão mas o protagonismo do petróleo e os problemas de autonomia deixaram os carros elétricos de lado por um tempo. Para explicar um pouco do conceito de autonomia, é como se você pudesse ver mais episódios da sua série favorita com um celular a gasolina do que com um celular com bateria de íon lítio, como você tem agora. Podemos dizer que o celular com gasolina ele tem maior autonomia para ver séries. No caso dos carros, é considerado a quantidade de quilômetros que você consegue andar com um tanque cheio ou com uma bateria completa. No caso o tanque cheio ainda está tendo vantagens quilométricas sobre a bateria completa. O que joga a favor dos carros elétricos é o fato de que os países europeus anunciaram recentemente planos para banir os motores movidos a combustíveis fósseis em um futuro não muito distante. O Reino Unido, por exemplo, quer acabar com os motores até 2035. Nesse cenário a briga que era entre combustíveis fósseis e combustíveis mais limpos, os biocombustíveis, agora se torna a briga entre os motores a combustão e os motores elétricos. Quando a gente costuma falar de motor a combustão A gente realmente, provavelmente Consegue associar só a combustíveis fósseis Mas não necessariamente O biotanol, que é uma prova Nacional e até antiga De um biocombustível Ele pode ser usado no motor a combustão Sem usar combustível fóssil Aqui nós temos alguns outros problemas Com engenharia, com o desempenho A conversão da biomassa Vida útil do motor e outros pormenores Que são problemas da engenharia Mas basicamente você tem a essa vantagem. Uma vantagem dos combustíveis sintéticos é de poluir menos e acho que eu já citei anteriormente, mas uma grande vantagem que pode manter os motores a combustão no mercado por mais tempo é o uso do combustível sintético diretamente nesses motores. Não tem uma necessidade de investir em uma nova tecnologia de motores, já que esse combustível sintético ele funciona muito bem com os motores existentes. Como eu disse, a química ela se mantém, as estruturas químicas da gasolina do diesel ela se mantém, logo você pode sim utilizar o mesmo tipo de motor sem precisar modificar a tecnologia. Agora, não só a Audi, como a Porsche e a McLaren têm investido na tecnologia da gasolina sintética. A pergunta que fica é se isso vai aumentar a validade, o prazo de validade dos motores a combustível no planeta. Os carros elétricos, eles vão continuar em segundo plano, tentando resolver seus problemas de autonomia. Que outras maneiras podemos reduzir essa dependência do petróleo, de maneira a ter uma economia não centrada em só uma fonte, mas sim em outras fontes. Enfim, só o futuro dirá Para mais episódios do KimiCast É só acompanhar as redes sociais Aqui no post, onde eu anuncio Sempre quando sai um episódio novo Dúvidas, sugestões de temas Ou algo acrescentar sobre esse episódio É só mandar mensagem nessa gente Um grande abraço a todos e até a próxima